0: 这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子。今天继续陪大家来阅读武志红老师的《为何爱会伤人》。前五年，于小姐因为不想吵架，所以一直忍让丈夫。但到第五年的时候，她突然发现自己的性格发生了巨大的改变。以前活泼开朗、朋友很多的她，现在居然整日郁郁寡欢，而且连一个能够说得上话的人都没有了。她觉得这样的状态很压抑，很恐怖，决定重新过回结婚之前的生活。于是，尽管丈夫激烈反对，但她坚决恢复了以前的生活方式，经常出去旅游，经常和同事或者朋友们在一起。同时，她的性格也恢复过来，她重新变成了以前那个爱说爱笑的女人。这个时候，她分明感觉到自己终于又做回了自己，这样的感觉真好。可是丈夫显然不能够接受这一点，他感觉他们两个人的心越来越远，所以坚决提出了离婚。从大二开始做电话心理热线，一直到现在，这样的故事我听了估计不下一百个，简直是一个模子里刻出来的。男人掌握金钱的管理权，男人希望女朋友或者妻子最好既不和朋友来往，也不和亲人来往。作为男人，多年以来我一直不明白这个类型的男人到底是在干什么。原来我以为这样的男人醋意太大，但他们限制女人和自己的亲人交往，实在是没有道理啊。后来看了美国女心理学家帕翠斯·埃文斯的《不要控制我》这本书，我才彻底明白，这样的男人是在做洗脑的工作，将自己所爱的女人的意志洗去，然后将她心中的女性形象加在爱人的身上。并且，他们所幻想的这个女性形象都有一个共同点：永远知道他在想什么，永远不会违背他的意志。但是，这样的努力一旦成功，结果就是女人的意志彻底被爱人洗去，变成一个绝对被他控制的玩偶。这个时候，男人会发现，即便如此，这个女人仍然不是他所幻想的那个女性形象，所以他会抛弃这个女人。转而去找一个新的有独立意志的女人，继续去玩洗脑的游戏，而被抛弃的这个女人就会变得凄惨无比，因为她的独立生存能力随着她的独立意志一同丧失了。而在失去这个男人，就意味着她失去了所有的一切。最近我几次见到这样的女人在家人陪伴下来求助，她们的神情总是让我想起了木偶，似乎没有任何的活力。支配欲太强的男人会给女人洗脑，而支配欲太强的女人也一样会给男人洗脑，并且洗脑成功之后，这样的女人会更失望，因为尽管他们是女强人，但仍然会和多数的女子一样，渴望男人能够让他们依靠。所以，当看到自己的丈夫已经没有什么独立能力和独立精神之后，他们会非常痛恨这一点，整日斥责他们没本事。但是他们没有想过，这样的丈夫其实是自己一手塑造出来的。有一次，我和一个大公司的女高层聊天，她说她现在的丈夫对家庭贡献简直是零，甚至是负数，因为她只能带来麻烦。然而回忆过去，她会发现她喜欢的男人都有两个特点：一年龄比她小；第二没有个性。为什么会喜欢这样的男子呢？最明显的答案是，这样的男子好支配。为什么一些人会如此渴望支配恋人呢？美国心理学家谢尔登·卡什尔在《客体关系心理治疗》一书当中总结了两个常见的原因：第一，这样的人童年的时候和父母关系是颠倒的，也就是他们的父母是脆弱的依赖者，不仅不能够照顾孩子，反而要孩子来照顾自己。因此，孩子很小的时候变成了一个大人，并从照料以及支配父母的过程当中获得了自己最初的价值感。长大之后，他们便渴望重复这样的关系模式。第二，他们曾经跟妈妈有严重的分离，或者妈妈对他们的照料严重欠缺，这让他们对现实妈妈极端的不满，而在心中勾勒出了一个永远不会离开自己的爱人形象。长大之后，一旦爱上哪个人，他们就会把这个形象强加在那个人的身上，因为他们童年时严重受伤，所以他们极其惧怕分离，而恋人的任何独立意志都会让他们担心分离，所以他们会尽一切努力去打压恋人的独立意志。帕翠斯·埃文斯在《不要控制我》这本书当中描绘了大量这样的个案。如果你正在受着类似问题的折磨，那么无论你是折磨别人的支配者，还是被支配者折磨的对象，这一本书都值得你读一读。在我看来，每个人都有很强的支配欲望，都渴望将自己的意志强加在爱人的身上。支配者是主动的强加，而被支配者则是委婉的强加。我们都不容易看到并且尊重恋人的爱的逻辑，相反，我们都执着在自己的爱的方式上，并且认为这是唯一正确的，这就导致了孤独，并且越相爱越孤独。所以这是一个普遍问题。此外，在支配和被支配上有明显的两性差异，因为种种原因，男人的支配欲望常常被美化或者起码被合理化，而女人被美化的则是依赖和服从。人类历史上这么多年来一直如此，所以男人普遍会喜欢依赖型的女人，而女人则普遍会更喜欢支配型的男人，而这个倾向会一直诱惑男人发展自己的支配欲。帕崔斯·埃文斯还认为，男人超强的支配欲和女人超强的依赖性，其背后都有一个共同的原因，那就是恐惧。恐惧什么呢？恐惧分离。意思是，男人认为支配是好的，支配欲强的男人才会得到女人的爱，才会保证女人不离开自己；而女人则认为依赖是好的，依赖性的女人才容易得到男人的呵护，才会保证男人喜欢自己。不过，这种恐惧源自过去，要么是人类几千年乃至几百万年的历史，要么是一个人童年的历史。他过去曾经是有用的，但是现在，假若他正在伤害着你最在乎的亲密关系，那么你应该重新去认识他，并且改变自己的关系模式。能将自己的意志强加在别人头上，这就是权利。对方越不情愿，越能表明强加者的权利。依照这样的定义的话，权力几乎无所不在。它绝不仅仅是政治斗争或者公司竞争的产物，而是存在于一切的人际关系当中。最亲密的情侣关系和亲子关系概不例外，甚至关系越亲密，权力斗争越激烈。譬如夫妻吵架就是一种隐秘的权力斗争。夫妻吵架当中最让人不解的是，引起争吵的源头大多是很小的事情，却常常引起很大的反应。很小的事儿引起很大的反应，这种明显的不匹配是怎么回事呢？如果把很小的事情理解为寻求权力，那就很容易理解了。我常听到这样的事儿：丈夫要妻子做一件事情，或者妻子要丈夫做一件事情，譬如换窗帘，妻子忘了或者没有按丈夫的意思去做，丈夫大发雷霆，并且持续唠叨几天，直到妻子百分百按他的意思去做，他才停止了唠叨和愤怒。这样的事情当中，丈夫之所以大发雷霆，是因为他的意志没有得以实施。他希望妻子按照他的意志去行事，但是妻子没有做到，他因而情绪失控，并且施加了很大的压力，让本不情愿的妻子按照他的意志去做事。这是不折不扣的在寻求权力，寻求权力也就是权力欲望，而权力这个词儿很容易让人联想到邪恶。那么，它可以换成另外一个词——控制。权力欲望，也就是控制欲望。控制欲望强烈的人势必会努力的寻求权力，也就是千方百计的将自己的意志强加在别人头上。有时这种强加的方式非常明显，而且目的明显有问题，于是我们立刻会想到权力，并且产生抵触情绪。而有时这种强加的方式非常的隐秘，而且目的看起来非常好，于是我们就会这样说：目的很好。方式不对，其实有问题的手段，在我看来，势必意味着目的本身就有问题。好了，今天的内容就分享到这里了，更多精彩，敬请关注我们下一期的分享。